0: ハッピーメーカー始まるよはハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもとちょわドットコムのサポートでお届けしておりますえ今回のハッピーメーカーはですね昨日配信されたイタジェラ並みにちょっとバタバタしているんですがそのお話後で聞いてくれますかえ今日も1時間よろしくお願いしますでですすそうなんですよあのハピーメーカーの収録は何もなければ鮮度を大切にしたいと思っているまゆっちょなので、えー、配信される直前のです、ね、月曜日の収録を、えー、心がけているんですがやっぱり、ね、何か用事があるとあのずらして日曜日とかねあのみんなには日曜日に収録しますって何、えー、かあった時のために言ってるんですけど、あのー、今日はねえー、これ今、月曜日の今、ね、10時ちょい前ぐらいなんですがあの、ねえーえー、日曜日の、ね、夜になって私は夜勤に行くので夜は寝てるんですけどだいたい6時ぐらいから10時ぐらいまで寝てるんですけど寝てる間にナレーションの方の、えー、お仕事をくださる方からですね突然で申し訳ないんですが、明日大丈夫ですかっていうメールをいただいてて、明日かーってね、10時過ぎてそのメールを見たので、ハッピーメーカーの収録もできず、でもね、あの、いや、無理ですなんて言えないので、はい、伺いますっていう返信だけして、よし月曜日は大変なことになるぞという感じでね夜勤を終えて今帰宅してえーまずみんなからのメールをプリントアウトしなきゃってバタバタっと用意をしたりしてたんですけどえいつも何もない月曜日だったらハッピーメーカーは夜勤をするとさすがにね疲れてしまうのでちょっと寝てえ起きてご飯を食べてハッピーメーカーを収録っていうことになるんですけどね。あれなんか音が変だぞ。音が変。なんでだろう今このまま喋ってもいいえっ、ー、と、でも3分だからな。え、いい治ったよねなんでだと思うちょっと今声変になったすいませんが、このまま行かせていただきます。えっ、ー、と、うん、何の話だっけそうそうそう。えー、夜勤を終えて、帰ったら、ちょっと疲れてるので、シャワーを浴びて、寝て、ご飯を食べて、ハッピーメーカーの収録っていう感じで、だいたい午後とか夕方とかに月曜日やってるんですけど、え今日はね、もう帰ってえ、そのままですね、すぐパソコンを開いて、メールチェックして、プリントアウトして、ささっとこう今、収録するところにいるわけなんですけども、そのために、今は元気なんですが、あ途中、ちょっと、あれっていうことになっちゃわないように気をつけてしゃべりたいいと思いますでそんな風にねあのこんな切羽詰まった状況なのになんとプリンターがですね印刷中に詰まっちまいましてえ本当は9時半から録音を始めたかったんですけどちょっと押してしまったとでねあのー、裏紙をね使うようにエコのためにね、してるんですけど、その裏紙を使ったことが、まさに裏目に出てしまって、何にも面白くないですね。えー、裏目に出てしまって、詰まっちゃったんですよ。で、いつもより激しく詰まってしまって、一生懸命開けて、ギッギッって引っ張ったりして、やったのでね、指が今真っ黒系ですけどね、えー、それでやっと、その詰まった紙を取って、えー、よっしゃと思って、プリントアウトしようと、えー、開けてた蓋を閉めたら、インク切れですっていうメッセージが出てえ黒しか使ってないのに全く関係ない黄色がですね<笑>インク切れを起こしてしまって今日使ってないやんって思ったんですけど、まあ、全部揃って6色全部揃ってないとプリンターって動かないんだねあれどうにかならんですかねだいたい黒だけ出ればいいんですけど黒専用プリンターとかないんですかねそれがあったらいいなぁなんて思ってるんですけど、もし知ってる方、詳しい方がいたら教えてください。安いのでよろしくお願いします。え、ということで、あの、時間がない時に限ってハプニングが続いてしまうということなんですね。まあまあ、あの、<笑>こうやって無事にね、放送、収録、始めることができましたが、さっきちょっとね、プツッとなっちゃって、耳障り悪くなっちゃって、申し訳ございません。えー、時間があれば、最初から喋るんですけど、このまま行っちゃいます。申し訳ない。え、メール、今回もたくさんいただいています。ありがとうございます。まずは、じゃあ、どうしようかな。いつご紹介しましょうかね。ハッピーネーム、水なぎさん、ありがとうございます。まゆっちょハッピー、ハッピー、そして、初中お見舞い申し上げます。こういう時なんて返したらいいんだろう。申し上げます違うおかしいね「所長見舞い申し上げます」って言われたらえなんて返せばいいんですか<笑>え同じ言葉で「あ社所長見舞い申し上げます」って返したらいいのかなすいませんもう本当に。に水なぎさんからですえ関東地方も土曜日に早くも梅雨が明けましたね例年よりもかなり早い梅雨明けのようでこれから長く暑い夏が始まると思うと少々憂鬱ではありますけど暑中お見舞いというのは梅雨明けから出すことができて立秋以降は暦の上では秋になるのでここからは残暑お見舞いになります今年の立秋は8月8日ですので8月上旬に出す時には気をつけましょうということですありがとうございますこういうの大事ですよね色々、あのー、いろいろねデジタルな世の中になっていきますけど年賀状はね私は嬉しいですよ。あの、ハガキでいただいた方が。メールでね、動く絵も可愛いんですけど、やっぱハガキでいただいた方が嬉しいですね。そんな風に、あのー、初中お見舞い。今でも、郵便局で売ってるハガキのこと、カモメールって言うんですかね。あと、春のご挨拶のハガキ、桜メールとか言って、前ね、ハガキに名前がついてたんですよ。今はあるのかな<笑>カモメール、桜メール。これも抽選が、確か、えー、お年玉き年賀はがきと同じような感じで、えー、くじ引きの抽選が昔はあったと思うんですが、最近どうなんでしょう。私、えー、なかなかね、かけてないですね。こうやって水なぎさんに教えてもらったから、今年はね、え、初中お見舞い。もう、今から、初中お見舞いでいいよって、だいたい1ヶ月間ぐらい。所長見舞いを出せる期間があるってことですね。水なぎさんありがとうございます。いたじらでね、ヨシオンさんもあの、梅雨はいつ明けたんだみたいな、土曜日の収録を、いたじらはしてたんでね。えー、多分ヨシオンさんも夜勤族なんで寝ててニュース見れなかったんでしょうね。ちょうどその土曜日が梅雨明けだったという、<笑>ことですよ、ヨシオンさん。ねえー、ということで、あのー、暑いですね。<笑>これは<笑>、言っちゃいけないのかもしれないけど、暑いですね。みんなはどんなお仕事してますかオフィスワークだと、まあでも28度ぐらいにはオフィスはなってるんですか環境的に。えー、例年はね、あの、エアコンの制限なんて特にないから、まあ28度にしましょうね、ぐらいの柔らかい感じですけど、今年は 15% カットしてください、みたいなこと言われてますからね。えー、で、その 15% カットができなかった会社は、名前を公表されてしまうということが言われていますよね。うん。誰に聞いたんだかどこに聞いたんだかツイッターで誰かのつぶやきを見たんだかよく覚えてない。あ、違う違う。私のおばさんが言ってたんだ。私のおばさんがね、えーまあ、会社勤めしてるんですけど、あのー、大体エアコンをどうにかすれば、かなりのカットになる。じゃないですかどんなところでも。なんですけど、おばの勤めている会社は、よくわかんないけど、おばが言うには、あの、ガスで動いてるエアコンなんだって。だからね、いくらそのエアコンでね、あの、ひんやりさせすぎないようにしても、それは電気には影響がなく、だから他のところで、エアコン以外のところで、電気をカットしないと 15% の節電に足りない足りないって言って大変なことになってるそうです。いやー、まあみんなでね気をつけて協力して、その、今毎日ね、何パーセント供給量に対して何パーセント使われていますみたいなことが、えー、表示されたりしてますけど、ちょっとね、90% 超えると焦りますよね。ブラックアウトっていう、バスンと電気が使えなくなってしまう状態。この間何か番組でそのシュミュレーションをしてましたね。こうなっちゃうよ、みたいな。うん。だからね、まあ、みんなで協力してなんとかするしかないんですけど、先週も言ったけどあまり無理をしすぎないようにしてくださいね。熱中症、怖いですよ。私最近、えー、会社の、会社って言うと、ちょっとあれですね、バイトの<笑>、バイト先のですね<笑>、私物バッグの中には、男梅って書いてあるキャンディーが入ってます。で、この男梅のキャンディーは、昔から、昔っていうか出た時から好きなんですけど、星梅と男梅キャンディー、あと熱中症予防キャンディー、いろいろ入ってます。で、私は代謝が悪くて、汗があまり出ないんですけど、水色の服を着て働いてるんですが、汗っかきさんはその水色の服が紺色に変わってしまうという、それぐらいびしょびしょに汗をかくんですね。うん。でもうほんと、脱水症状になっちゃうじゃん。うん。だからさ、その梅の飴をあげたり、えー、干し梅はあんま人気がないんですけど、その熱中症予防キャンディーをあげたり、最近ちょっとね、キャンディー配りでハロウィンみたいになってますけどね、えー、皆さんもほんとにそういうのをね、うまく取り入れて気をつけてくださいね。部屋の中にいても熱、ね、中症になるっていうんだからね。今日のつぶやき、ツイッターにもね、書いちゃったんですけど、私たちの夜の仕事、夜勤なんですけどね、終わるのが朝の8時なんですよ。スタートは0時、夜の0時で。でもね、日の出がもう4時過ぎ、4時半にはもう明るいと。そっからはもう、どんどんお日様が元気で、えー、散々の太陽の中、まさに炎天下で働いているという感じなんですね。夜も、そうだななんだろう。冬は放射冷却って言うけど、夜もね、なんて言うの溜まってた、地面に溜まってた熱が、だんだんこう、上ってきてみたいな感じで、蒸し暑いと。いや、本当にね、サウナとか、いや、サウナはもっと気合が入った暑さですけど、カラッとした。脱衣場の、すごく嫌な感じの暑さの中で働いています。私も頑丈になりました。そんな中で7、7,8 年働いてるんでね、ほんと頑丈ですよ。風邪をひかないですからね。たまーにしか。バカだからじゃない。うん。頑丈になったからなんですよ。みんなほんとに気をつけてくださいね。え、今日はテーマがね、ひんやりスイーツということで、これを聞いたら何か、みんながメールでくれた、そのスイーツを食べたくなるかもしれないですね。今日も1時間、よろしくお願いします。さっきも言った気がするけど。じゃあ行きましょう。ハッピートークハッピートークのコーナー。今日のテーマは、ひんやりスイーツ。まずは、えーっと、ハッピーネーム、旅人さん、ありがとうございます。ま、ゆちょさん、ハッピーハッピーひんやりスイーツといえば、こんな話があったな。私が真っ先に思いついたのは、白熊です。これは、鹿児島のかき氷で、氷は練乳味で、中にみかんやパインなどのフルーツが入った白物で、水曜どうでしょうでも2、3回取り上げられました。知ってる対決列島だっけあれ大好きなんですよね。えー、私も今から4年前に、九州鹿児島へ鉄道旅行に行った時でも、鹿児島に着いてすぐさま白熊を買いに売店へ走ったほどでした。っていうか、鹿児島へ行くにあたっての目的の一つだったりしたんですよ。大きさは店舗サイズとミニサイズの2種類あるのだがいずれもかなりの量で店舗サイズは 750ml ミニサイズでも 330ml と完食するにも一苦労である私でも完食するのに30分くらいかかったがそれだけかかる本当の理由はあまりにも硬いためおさじがなかなか通らないからですでも最近は店舗サイズほど大きくはないにしろ、コンビニでも簡単に白熊が購入できるそうで、でもインパクトは本家にはかなうまい。また、鹿児島行って食べたいものであるということです。ありがとうございます。私も本家のはね、えー、実際に見たこともないし、食べたこともないんですけど、コンビニで、そのちょうど水曜どうでしょうの対決列島を見た、しばらく後に、コンビニで白熊売ってて、大興奮で食べて、私練乳大好きなので、美味しいなぁと思って大好きになりました。うん。そう、フルーツが中に入ってるのもいいんですよね。冷凍みかん的なみかん。あと、冷凍パインっていうのもあるし、歯ごたえも、その練乳のかき氷とフルーツのシャリシャリっとした感じが美味しいんですよ。これは、今、番組を聞いてるリスナーさんで、なんだこれって気になってたけど食べたことないっていう人は、ぜひ、お試しください。白熊。うん。旅人さん、私も大好きですよ。ありがとうございます。続きまして、あ、そう、水曜堂でしょう。対決列島っていう。シリーズがあってね。まだ多分 DVD とかになってないと思うんですけど、このシリーズめっちゃ面白いから<笑>、もしやってるのを見つけたら見てください。ただね、安田さんが何度か牛乳をビューっとやっちゃうのでね、そこはちょっとお食事中には見ない方がいいかもしれないですけどね、美味しそうなものいっぱい出てくるし、楽しそうだなと思って水曜どうでしょうの旅を見ています。どうもありがとうございます。さて続きまして、うんハッピーネーム、2810283ありがとうございます。まゆちょハッピー、ハッピー。私のおすすめのひんやりスイーツは赤福氷です。おこれは抹茶蜜のかかった氷の中に私のふるさと三重県伊勢市の名物赤福が入っているものです。昭和36年に伊勢の近くの海水浴場である二見浦でいいのかな関数字の2、えー、見学の見る、に、裏安の裏、二見裏ですかで、海水浴のお客様にと考案したのが始まりだそうで、夏季限定の商品です。伊勢に行かないと食べられないのが何ですが、もし行かれた折には、ぜひ、美味しいですよ、ということです。ありがとうございます。赤服ってあの、あんこのいっぱい乗ったお餅の赤服ですかね。おぉ、氷に乗せたのあんこ足す氷もちょっと気になるけど、食べたことないもん、そういうの。ええ、気になりますね。ありがとうございます。こう、ち、地域限定の、しかも夏季限定の、特別な感じが、ひしひしと伝わってきます。281028 28さん、ありがとうございました。続きまして、水なぎさん、ありがとうございます。ハッピートークにもいただいています。まゆちょハッピー、ハッピーさて、今週のお題、ひんやりスイーツですが、私が一番おすすめなのは、フルーツのカップゼリーを凍らせて食べる方法。おー、これは、いいですね。私はよく、夕張メロンゼリーでやることが多いのですが、もちろん冷やしただけでも美味しいですけど、冷凍庫で凍らせて食べると、シャーベットのようでもあり、溶けてくるとゼリーのようでもあって、涼しい上に食感の変化も楽しめるので、おすすめですよ。夕張メロン、ユーバリメロンゼリーでなくても、いろんなゼリーで楽しめると思うのでお試しあれ。それでは、ということです。ありがとうございます。ユーバリメロンゼリー好きー。<笑>カップのね、おっきなサイズもあるし、あと、ピュルッと食べられるちっちゃい、クリープぐらいの、ガムシロップぐらいの大きさのもあるしね。すごい美味しいですよね。それを凍らせて、シャーベットみたいでもあり、そっか、口に入れると、その、シャリシャリが溶けて、ゼリーの食感が残るもんで、ね、これいいですね。で、夕張メロンゼリーじゃなくても、あるよ。やってみればいいんじゃないってことで。はあ私ゼリー好きなんですよ。あの、どっさりフルーツシリーズとか、結構好きで、スーパーで買いますね。128円ぐらいで売ってるんですけど、コンビニだと158円ぐらいになるかな。まあ、そうですね。みかんいっぱいゼリーみたいな。みかんがいっぱい入ってたり、あと、よく食べるのは桃かな。あとは、うん、私ね、加工したりんごが苦手なんで、フルーツミックスとかは避けてますね。フルーツミックスは、だいたいりんごとか、洋梨とか入っちゃってるんでね。えー、あと何があったかなぶどうぶどうのやつはね、ぶどうの実と、ナタデココが入ってるんですよ。でも最近見かけないのね。えー、残念です。あとね、<笑>ゼリー話になってるけど、あの、ゆなんだっけゆずゆずが入ってるゼリーあったっけいや、柚子風味なだけかな小夏夏みかんなんかねもうす、あっという間になくなっちゃったんだけど、それがすごく美味しくてね。それも冷凍庫に入れて凍らしてみたら、このシャーベットゼリー、シャーベットゼリーみたいな、新食感ですね、まさに。これやってみたいです。水なぎさん、ありがとうございます。続きまして。えっと、ハッピーネーム、うん、<笑>ここで止まらないでね。えー、っと、はい、ハッピーネーム、フクロウの岸さん、ありがとうございます。まゆちょさん、皆様、ハッピー、ハッピー。今週のテーマ、ひんやりスイーツについて、私にとってこのテーマは、一日中でも話していられるテーマなので、かえって難しいですね。そうですよね<笑>。とりあえず、深く考えずに思いつくものを挙げてみます。まずはやはりソフトクリーム、そしてアイスクリーム。ちなみにまゆちょさんは、この二つの違いがわかりますかお、答え書いてない<笑>、えー。えーえっと、ソフトクリームとアイスクリームの違いソフトクリームはソフトなんですよ。柔らかいんです。アイスクリームは、フすよ。<笑>えーごめんなさいわかりませんちゃんと説明できないでもこういうの好きあの何と何違いは何みたいなえっ、ー、としるしるみしるでねたまにたまにだたまにやってますよねこういうのうん、えー、とねなんだっけ追跡とうん尾行の違いはとかいうのやってたりベランダとテラスの違いはとか。あ、テラスだっけ、うん、そうそう。あ、じゃ、ベランダとバルコニーの違いはとか。そういうのをね、あの、シルシルミシルっていうテレビでやってたりするんですよ。面白いですよね。で、ちょっと脱線しちゃいますけど、シルシルミシルでこの間ね、トイレットペーパーを何センチぐらい使います、使えばいいのって、使うのが正解なのみたいな。質問が番組宛に届いてて、えー、100人だか200人だかに実際にトイレでどうやって、えー、トイレットペーパーを使ってますかみたいなアンケート調査を行ってね、その結果ね、大体みんな2メートル以内、うん、平均で2メートル以内が多かったんですよ。で、私の勤めてる、うん、バイト先のね、えー、従業員用のトイレ、ここにね張り紙が貼ってあるんですよトイレのドアの、まあ、閉めたら座ったら目の前に見えるところらへんにトイレットペーパーは 2m 以内で使ってくださいってそういえば書いてあったと思ってだからね私の勤めてる場所は知る知る見知るより先にその答えを知っていたんだと思って感動したんですそれだけ<笑>。いやえー、とソフトクリームとアイスクリームの違いリスナーさん分かりますかまた面白い質問投げかけてきますね、えー、その答えはここには書いてないので多分自分で調べてねってことだと思うんですけど続きです、袋の岸さんからの、えー、メールの続きですちなみにあちゃうさて、それから私はフルーツが一番好きですがチョコレートなどもおいしい各種のパフェクリームあんみつわらび餅冷やした桃にスイカにメロンにブドウに梨スーパーで売っているのではない取ってきた大粒で甘いブルーベリーをよく冷やしてプレーンヨーグルトに目いっぱい放り込んだものその時の気分で選んだ果物や缶詰のフルーツをたくさん入れて大きなボウルで作り満足するまで食べるゼリー。適当な量のバニラアイスとバナナと牛乳をミキサーで混ぜて作る冷たい飲み物水溶かんやかき氷もいいですね簡単に思いつくのはこんなところですがきっと後で別のものを思い出してこれを忘れてたと思うことでしょう夏場は魅力的な甘いものが溢れていますまあ冬場でも同じようなことを言うと思いますが笑いそれではということですたくさん出していただいたありがとうございますこのブルーベリー、ブルーベリー狩りに行ったことがあるんですよ。バス旅行のコースにあったんですけど、そうなの、売ってるのよりね、でっかいんですよね。そのブルーベリーをね、こう、一緒に行った人の鼻の穴とかに入れて遊んだりもしましたけど、ヨーグルトに山盛りに入れて、ええー、と、食べる。いいですね。すっごいまた食べてみたくなりました。なんか、その時のブルーベリー狩りは、あのー、で、食べながら、この容器いっぱいは取っていいよっていう、また容器を持ちながらっていう、結構忙しい1時間だったんですけどね。また行きたいなぁ。1日バス旅行って、あんまりたくさんは行ったことないんですけど、たまたま行ったコースが、ね、めちゃめちゃ良かったですよ。長トロがメインで SL にも乗ったし、そう、まさにね、あの、冬凍らせておいた氷を使って作ったかき氷っていう、めっちゃ美味しいやつ。あとね、えー、キュウリの浅漬けを冷やして棒一本串に刺しておいたものや、鮎の丸焼きとかもあったり、あといろんなところに立ち寄って、ワインの試飲とか、あと、お土産屋さんの試食とか<笑>、もちろん買いましたけどね。えー、中でも一番印象に残ってるのはブルーベリー狩りですよ、まさに。そうなんです。あとなんだクリームあんみつわらび餅。真、まあ、夏の話じゃなくて申し訳ないんですけど、あの、仮面ライダー響きのロケ地でもあったという、はあ、名前忘れちゃったけど、神田にあるね、和菓子屋さんでクリームあんみつを食べましたよ。美味しかったなわらび餅。わらび餅はつい、おととい食べました。土曜日に食べました。あのね、おばの家に行ったんですけど、おばの家に行くときの手土産に、浦安の東大島にある酒屋さんっていう和菓子屋さんでね、えー、買ったんですけど、わらび餅。あとね、水大福。あ、ちゃう。水まんじゅうわらび餅と水まんじゅうを買っておばの家に行きました。わらび餅美味しかったです。よくね、スーパーで売ってる、98円とかである、わらび餅あるじゃないですか。なんか、水色っぽい容器、プラスチックじゃなくて、あー、なんだ水色っぽい容器に入ってて、丸っこくてちょっと半透明で、たまにあの、緑色の丸もあったりするやつで、えー、黒蜜ときな粉と両方ついてるのが98円ぐらいで売ってるスーパーのやつなんですけど、まあ、酒屋さんのは、値段は98円じゃないですよ。もうちょっとお高いですけどね、やっぱりね、違います歯歯応えがいいっていうか、食感がやっぱりね、えー、そういう安いやつは安いやつでいいところはあるんですけど、ちょっと柔らかい。でも、酒屋さんのは弾力がもっとあるっていう。あとね、水饅頭も。確か、去年いつゆうにゲストに出させていただいた時に、お土産に焼き団子と水饅頭持ってったんですけど、バチさんが水饅頭大好きって言ってて、よかったと思ったっていうね、そんな思い出がありますけどね。えー、ああ、そう。和菓子といえば、私はやっぱり酒屋さんに行っちゃいますね。駅からも近いので、もし浦安に立ち寄る際ありましたら<笑>、急に肩苦しくなっちゃったけど<笑>え、浦安に立ち寄ることがあったら、ぜひ酒屋さんに行ってみてくださいね。え、トツ一番好きなのは焼き団子なんですけどね。みたらしが好きで。あと焦げ目のついたお,お餅がいいんですよ。すごいんですよ。焼きたてというか、作りたてでちょっと温かい時のもね、いいんですよ。うん。あ,あ、そうそう、そう、そうなんですよ。ごめんなさい。袋のキさんの話。いっぱいなんかキーワードがあったから、いろんなところに脱線してしまいましたよ。どうもありがとうございます。じゃあ、あれですね。なんかね、私、ほんまデっか TV も好きなんですよ。さんまさんがやってる水曜日。さんまさんが司会をしてる水曜日にやってる。バラエティ番組なんですけど、え各界の専門家の方が来て、ほんまでかって思わず言いたくなっちゃうような情報をたくさん聞くことができる番組ですが、あの、夏、バテには何が効くのかみたいな話の中で、夏をポジティブに受け入れて楽しむ心が夏バテを予防するんだって精神、精神、心理学の先生が言ってました。うん。夏が来たら海に行くぞとか、夏が来たらかき氷をいっぱい食べるぞとか、その、なんだろう、自主的に楽しもうとか、自主的に楽しみなことがあることが多い人は夏バテになりにくいそうですよ。ただ、受け身に、夏になったら出会いがあるかもとか、夏はいいことあるといいなとかっていうテンションじゃダメなんだって。よーし、夏は海に行くぞーとか。なんかね、そういう、そういう前向き前のめりな姿勢が夏バテ予防にもいいらしいですよ。うん。汗をかくぞーとか、<笑>勝手に痩せてくぞーとか、そういうことかな。<笑>ちょっと違ったらすいませんね。えー、そんな感じですよ。うん。だから、黒の岸さんのメールを読んで夏はスイーツが美味しく食べられるっていう話でちょっとそんなこと思いましたソフトクリームを夏に食べるのは難しくないですかどーって溶けてくからまあ、ソフトクリームに限らずアイス系ですね溶けるもの系を夏に食べるのはね大変だなーってあの7月生まれのお友達と一緒にその子が31歳の時にね、31に行って<笑>、まあ、自分の時もそうだったんですけど、あの、自分は5月なのでね、まだそんなに暑くなかったんですけど、7月の終わりが誕生日の子だったんですよ。で、なんか、ダブルだか、トリプルじゃないな、ダブルにして、食べようって言って、あ、その時ちょうど、神楽坂の阿波踊りの時だ、を一緒に見に行って、で、で、アサーティーワンがあるって、誕生日だって言って。で、ダブルにしたんですよ。で、去年、去年です、去年。かぐら、あ、一昨年かな去年かな。かぐら坂のお祭り行った人、暑かったでしょで、あの中、屋外で、ダブルのアイスを食べるっていうのはね、ほんと難しくて、案の定、ズクズクになっちゃってました。手もベタベタで。食べ終わって、まずトイレを探して、手を洗いましたけどね<笑>。だからもしかしたらフクロウの岸さんはスマートにシュッとこうソフトクリームとか上手にお上品に食べられるのかなっていうのも思いましたメッセージありがとうございますさてえー、っとハッピーネームカズさんありがとうございますまよっちょハッピーハッピー暑い夏に美味しいひんやりスイーツと言ったら、かき氷は外せないね。ご当地かき氷として、鹿児島の白マは有名ですよね。お旅人さんも言ってた。実は三重県の伊勢にもご当地ものがあるんですよ。知らないでしょうん知らない<笑>違うごめん。いやいや、あのね、281028 28さんも、おっしゃってたやつでしょえー、っと、<笑>カズさん<笑>。ごめんね。被っちゃったね。だから、紹介したいと思います。知らない、知らない。マユッチョ、伊勢の名物と言ったらなんだ。伊勢エビ。それも有名なんだけど、今回はスイーツなので、残念。マユッチョが伊勢エビを思い浮かべるのを想定してのふりです。は。えー、赤服です。知ってますよね。水曜どうでしょうでミスターが戦った甘味です。赤服食べたことあるあるあるある。あります。大好き。えー、そうそう、ご当地かき氷の話でしたよね。伊勢のご当地かき氷は赤服を使ったものです。赤服氷。抹茶かき氷の中に赤服が入ったものです。赤服の直営の茶屋でしか食べられないレアものです。かきに伊勢神宮にいらっしゃった際には、ぜひご賞味してください。ちなみに陶器は赤服ぜんざいになります。なんだ、関東では食べられないんだ。では終われないので、次行ってみましょう。ということで。カズさん。えー、2810283の、えー、出身地である、三重の、うん、伊勢の、名物、ということでね、2票入りましたけど、すっごい食べたいです。えー、次はですね、名古屋発の、アンティークの、とろ生ドーナツって知ってますか知らない揚げでも、焼きでもない、冷たいドーナツ。ああ、違う。違う違う違う。なんでもない。私の知ってるのは生ドーナツ。トロ生ドーナツドーナツっていうの食べたことあるな。えー、冷たいドーナツ。今年、このトロ生ドーナツに、ホワイトチョコをコーティングして凍らせた、クトロドーナツアイスというのが登場しました。アイスクリームとは違った美味しさ、おすすめします。アンティークは、東京の青山にも出店しているの,いるので、食べられるよ、ということです。いろいろおすすめしましたが、今現在私が好きなのは、ガリガリくんなし梨好きも納得の一品です。ソーダ味に次いで2番人気だそうです。そうなんだ。仕事帰りにコンビニによってほぼ毎日食べています。家の冷凍庫にはストック済みさ結局一番のおすすめは100円でお釣りが来る庶民的なガリガリくんなしとなりました。ということで、カズさんありがとうございます。梨味のガリガリくん食べたことあるけどまさか2番人気とは私結構好きなのはブドウ味ですね。うん、ぶどう味の、ね、ガリガリ君はちょっと懐かしい味がするんですよ岡山の地元実家でね生協さん入ってたんですで夏になると箱でアルミパウチに入ったぶどうジュース買ってくれるんですよでそのぶどうジュースをその,そのまま飲んでもいいんですけど頂き方としておすすめされているのが冷凍庫で凍らせてくださいっていうのもあってうちは凍らせて。食べてたんですけどね、えー、ピューッとこうアルミの袋を横一線にビューッと開けてずるずるっと出しながらカシカシって食べていくんですよね一番下の方は分厚いのでなかなか食べるのが難しいんですけどある時から縦にして食べることをひらめいてちょっと物がないと伝わりにくいかもしれないんですけどそのぶどうのジュースの味にガリガリ君のぶどう味がそっくりなんですもしかしたらグレープ味って書いてあるかもしれないですねええ、ガリガリくん。美味しいですよね。最初と最後の、あの、なん、なんだろう。アイス、んえー、っと、ひょ、氷みたいなとこ、ゃじゃじゃじゃじゃ、かき氷みたいじゃない周りのところの塊が、う、一番上と一番下にく溜まってるんですけど、そこが好きです。私の好きなアイスは、あの、チョコレートのアイスです。ちょ、な,なんて書いてあるっけチョコレートって書いてあるんだっけこれローソンでよく見かけるんですけどこれも60円ぐらいでこのさっき言ったガリガリ君の一番上と一番下のような食感のままのチョコレートがガツンと一本あるっていうねそれが大好きですねうんそうそうなんです食べたいすんごいアイス食べたくなっちゃったコクトロドーナツアイス青山か、おっされな街ですね。なかなか行かないというか、滅多に行かないというか、ほとんど行かないですよ。<笑>ちょっとアンティーク、目当てに、青山に行っちゃおうかしら。<笑>何の用ですかっていう目で見られそうですけどね。えー、っと、黒トロドーナツアイス。ありがとうございます。そして、赤福氷。これは、もうほんと食べないとね。続きまして。ハッピーネーム、コージアトワークさん、ありがとうございます。マユッチョハッピー、ハッピー。私の好きなひんやりデザート。水羊羹アイスクリームなどはもちろんですが、子供の頃からの定番は、冷蔵庫で冷やしたカステラと冷たい牛乳です。へー。ひんやりしているけれどお腹が冷えるほどでもなく3時のおやつにちょうどいいくらいのボリュームでなかなかのおすすめ。ちなみに私の実家では冷やして食べるカステラは大阪の銀荘というメーカーのものに決まっていましたが多分どこのカステラでも美味しいと思います。まゆちょももしまだ試したことがないようなら冷やしたカステラと牛乳のセットぜひお試しください。では、ということです。ありがとうございます。カステラ冷やして食べたことないない。ないです。ええ。あ、私ね、牛乳飲めないんですよ。<笑>牛乳飲むとお腹痛くなっちゃうんです。だから、もし飲むとしたら、何の予定もない日に、思い切って飲むっていうね、変感じなんですけど。あの、カフェオーレでもお腹を壊してしまうんですよね。なんだろう。うん。でも、ちょっと、試してみたい。この、カステラと牛乳。何にも予定のない日に、挑戦してみたいと思います。コージャトワークさん、ありがとうございます。さあ、皆さんからのメッセージ紹介してきましたが、私がこの中で、今日いただいたメッセージの中で、断突きになるのは赤福合意です。281028 28さんとカズさん、二人とも書いてくれましたね。え、もちろん、今日のこの二人のメッセージがあるまでは知らないものでしたよ。リスナーさんの中でご存知の方、または食べたことがある方、ぜひ、どんなだったか感想を教えてくださいね。皆さん、メッセージありがとうございました。今日は、曲を流そうと思ったけど、なしでいけそうです。っていうか、え、流してよって感じどうしようかなうんやだ。<笑>やめます<笑>。流しません。えっ、ー、と、ふつおたとか、いろいろいただいてるので、ご紹介したいと思います。ハッピーネーム、ふくろのキスさん、ありがとうございます。マゆッチョさん、皆様、ハッピー、ハッピー。いつもは、放送時間帯に用事があるので見られない、改札、千葉、茨城行き、ですが、7月9日放送分は、用事がなかったので見ることができました。見てくれたんですねありがとうございます耳慣れた BGM が随所に使われていて、どういうわけだか、初めて見た番組という気分にはなりませんでした、笑い。ラジオのおしゃべりとは雰囲気も変わりますが、こちらの方も良かったと思いますよ。ありがとうございますえ、改札千葉茨城行きという番組、JCOM 関東の方で放送しているんですが、この番組のナレーションを担当しています、まあ、ゆっちょです。え、この番組、えー、っと、JCOM の番組では、JCOM 浦安放送エリアで、ホームタウン浦安という、洋一郎さんがね、出演している番組のナレーションを、え、やっていたんですけどもね。え、このホームタウン浦安が終わって、今はぐるっと浦安という番組になってます。このぐるっと浦安は、千葉県の J コムエリアで、え、見ることができます。で、今回のこの、改札千葉茨城行きは、関東の J コムエリアで見られるということで、あの、神奈川県とか、東京都とか、の、ジェイコム加入者の方も見ることができるんですよ。そんな中で、袋のキッさん、見てくれたんですね。ありがとうございます。7月9日放送分ということは、キサラズ特集ですよね。えー、キサラズ。今回のね、改札は、本当に食べてみたいものだらけでしたよ。キサラズ行ったことありますかアクアラインがあるから、都内の方もね、ひょいっと、えー、行けちゃう。だいたいその40分ぐらいで、あ、すみません。銀座から40分ぐらいで、えー、木更津の、えっ、ー、と、スパ三日月竜宮城にね、えー、行けるそうなんですけど、私は、えっ、ー、とー、アクアラインを通ったことがないです。木更津行きたい木更津に行って、行き行きてっていうところで食事したいなんとか水産のあの、でっかい牡蠣を食べたいっす<笑>すんごい美味しそうだったよそうなんです。あ、見てくださってありがとうございます。もしまだ見てない方はぜひ見てくださいね。えっと、だいたいですね。だいたいというか、毎週土曜日の夜9時から放送なんですけど、えっと、多分再放送もしてると思うので、ぜひ見てみてください。えー、来週はね、言っていいのかないや、あ、でも予告で言ってたからいいのか。えー、群馬の高崎へ行くとか、行かないとか、いや、行くとか。<笑><笑>うん、毎週ね、あの、江戸紫という芸人さんが、えー、進行してるんですけど、加えて、毎週女の子が入れ替わりで登場します。これもね、あのー、見どころですよ。女の子で、女の子とデートしてるのかなって思えるようなシーンもあったりしてね。うん。そこはちょっと多分サービスタイムだと思うんですけどね。えー、面白いので、ぜひ見てください。えー、っと、なんだっけ。あそうそう。キサラズ行きたいっていうことでね。あ、違う違う。違う違う。メッセージを紹介します。えー、っと、ハッピーネーム。コージアトワークさんから2通。先週の内容についてもいただいてます。マゆっハッピー、ハッピー。ビッグカメラもヨドバシカメラも、もともとはカメラ専門の量販店で、家電量販店ではありませんでした。確かヨドバシカメラが先に家電量販を始めてすぐにビッグカメラが追,随追従したのではないかと思います両者とも昔は新品のカメラを安く売るためわざわざ傷をつけ訳あり商品にしてまで売ったという話を聞いたことがありますえどういうこと新品に傷をつけて訳あり商品にして売った傷ついたカメラって売れるんですかね新品にわざと傷つけちゃうの不思議ですね。えー、カメラ専門店当時からビッグカメラとヨドバシカメラのどちらが好きかで派閥があったようですが、現在もそれは続いているようです。私がヨドバシカメラで買い物をする機会が多いのは、近いところにあるからなんですが、笑いではということです。ありがとうございます。私は断然ビッグカメラ派です。ヨドバシカメラで買い物したことはありません。多分。えっ、ー、と、なんでかというと、あ、先週言ったか。毎年夏休みには、えー、東京におじいちゃんとおばあちゃんとおばさんが住んでたので、夏休みは一週間ぐらい東京に遊びに来てたんですけども、絶対行ってた場所が東京ディズニーランドとビッグカメラだったからです。<笑>なんかね、夏の定番だったんです。でもね、最近になって、何年か、2年ぐらい前に、12月に、友達の結婚式の司会で岡山に帰った時に、岡山の駅前に大きなビッグカメラができてて、驚きました。岡山にもビッグカメラが、と思って。うん。もっとね、車で行った先にはあったのかもしれないけど、私の見える範囲にビッグカメラができてて、びっくりしましたね。はい。えー、ありがとうございます。もう一つ、ハッピー頂戴にいただきました。コージュアットワークさんです。先日、遊歩道の脇の茂みに生後60日ほどの3匹の子猫を見つけました外猫の子猫は大抵人が近づくと逃げてしまうのにこの子たちは3匹並んで私の足元にこう行進してきて靴ひもで遊び始めましたえー、こんなに人に慣れてるのは飼われていた証拠です人を怖がらずルックスもよくて遊び好きな子猫たちですから里親を探せばすぐに見つかるはずその手間さえかけずに捨ててしまった飼い主に怒りを覚えました。幸い、この子猫たちは遊歩道でジョギングをしている人のグループが管理事務所に頼んでしばらく茂みに住めるようにし、ご飯を運んだりトイレを掃除したりしながら預かってくれる人を探したため、先週の火曜日に母、里親が見つかるまで一時預かりをしてもらえることになりました。捨ててしまう人もいるけれど、子供のために一生懸命になってくれる人もいると思うと、ちょっとほっとします。では、ということで、コージアートワークさん、ありがとうございます。あ、そっか、面倒ご飯を運んだり、トイレを掃除したりしてって、そういう姿を見て管理事務所の人が、里親が見つかるまで預かってくれるってことになったってことだ。管理事務所の人の心を動かしたんですね。そっか、まさに、捨てる紙あれば拾う紙ありという感じですかねうーん私は動物を飼ってないんですけど過去にもねあの過去にはハムスターとか犬とか飼ってたんですけどねまあそうだなちゃんとお世話がしっかりできなかった人間の方だと思いますうんなのでね、まあ、動物を飼うということはすごく責任がいる命を預かるということはすごく責任がいることだと思うので今はペットを飼いたいという気持ちにはなれないですね、うん、家を空けてしまったりあとねえこんな暑い中外で犬飼えないし部屋の中にいたって風が通らないから外と中とどっちのがいいんだよっていうことがあったりねするでしょあとは、まあ、普通に自分もペットも生きてれば多分ペットの方の寿命が短いしねうんお別れの時を必ず迎えなきゃいけないとかそういうことを思うと今は、えー、ペット猫や犬を見て可愛いとは思うけどじゃ自分にできるのかって言ったらちょっとそねそれは今はそこまでの器がないなって思っちゃいますだからねその最初にね子猫3匹可いらしい子猫3匹捨てちゃった人、まあ、どんな事情があったかは知らないけどまだねじゃあ親猫はいるのかもしれないけどうん今度から気をつけていただきたいとねえ思いますでもね見つかるといいですね今はまだ子猫ちゃんの里親見つかってないのかな、うん、無事に見つかるといいですねつい最近あの、年賀状の整理をしてて、なんでだろう<笑>。年賀状の整理をしてたんですけど、コージアートワークさんから頂い,いた年賀状がめっちゃ可愛い子猫ちゃん映ってて、もしかしたらあの時預かってた彼女的な猫なんですかね。すんごい可愛い写真を撮られる。うん。また、ブログもちょいちょい見てますんで、いい写真撮れるように頑張ってくださいね。メッセージありがとうございました。さあ、えー、と私そうなのあのね先週の金曜日かなサンルートプラザ東京っていう舞浜にあるディズニーのオフィシャルホテルで行われているパイレーツバイキング2011っていう食べ放題に行ってきましたなんかね確か何年か前にもう絶対食べ放題なんか行かないぞと思ったのにこれね、なんか楽しそうだから行こうよって友達に誘われて、行ってきたんですよ。そしたらね、結構お腹空かせて行ったんですけど、2500円。ランチバイキング。絶対元取れてないね。<笑>元を取れないと、やっぱちょっと、2500円のね、払ったらどんだけすごいコースが食べれんだっていう感じしませんうん。でも、ダメだと思って。で、一緒に行った子が結構食べる子なんで、痩せてるのにね、めちゃめちゃ食べられる子で羨ましい限りなんですけどね。その子がね、多分4回ぐらいお皿を空にして持ってきたの。で、その食べっぷり見てるだけでもお腹が苦しくなってね。四角ってすごいよね。うん。で、デザート食べたいなと思ってたんだけど、もうそれもね、あんまり食べられなくて。ただね、そのパイレーツバイキングっていう企画がね、すごく面白くて、海賊をイメージしたメニューがね、ブワーってずらーっと並んでるんですよ。でね、海賊ハンバーグっていう、ちょっとこの骨付き肉に見立てた、えー、デザインで、まあ、骨の部分は、なんだろう、うビスケットっていうか、ビスケットじゃない、クラッカーなのかな。ちょっとハードなクラッカーがハンバーグにブスっと刺してあってもう子供を喜ぶだろうなっていうのがあったりあと野菜パプリカとかトウモロコシとかシシトウとかその辺を串に刺して焼いてくれたバーベキューみたいなホテルの中でバーベキューみたいに野菜が食べられるあとホタテとエビも入ってたよ、うん、あとねこれを豪快に食べてくださいみたいな感じで骨付き肉のローストがありまして、えー、これもね<笑>多分ね、これを一番に食べたのも良くなかったと思うんです。うん。目に、目でやられちゃって美味しそうと思って。で、焼きたて熱々を食べようと思って。ガブーって。そしたらお腹いっぱいになっちゃったんだな。で、あとね、デザートはブログにも載せたんですけど、水色のゼリーを載せたケーキとか、あとはなんだろう、海をイメージしたゼリー。うん。とか、フルーツもいっぱいだったし、スイカとかね。あ、あとね、フルーツのスイカもあったんですけど、ロールケーキのスイカの、えー、デザインのもあったよ。もう見てるだけで楽しくて。だから損したっていう気分にはならなかったんですけど、もっと食べたかったなーっていうのは正直なところでした。夏のね、野菜のズッキーニとかを使ったチーズが乗った、なんて言うんだろう、あれ。うーん。料理。<笑><笑>があってねチーズとかも食べちゃダメだよね、食べ放題の時お腹にどんととまるからあとねパスタがあって、パスタは食べ放題で避けた方がいいよっていうのは、なんかの情報番組で見たことがあって、パスタは食べませんでした。いろいろそういう感じで気をつけたつもりなんですけど、私は最初にもらいに行ったお皿のターンだけで終わってしまった。おかわりに行けませんでした。うん残念。皆さんは食べ放題とかどうですか楽しめますかうん。笑いのお姉さんはね、あの、ブログというか、ミクシーの方にね、記事を書いたんですけど、そこにねあの、私は元を取りすぎるのでいけませんっていうコメントを残してくれて、面白いなと思って、うん。そんな感じです。はい。次回の予告します。もうこんな時間なんですね。すいません。あ、でもね、全然喋ってて、バテたりはしなかった。ちょっとね、口が、あの、回らなくなったりはしてましたけどね。えっ、ー、と、次回は、7月19日の放送。えっ、ー、と、17日日曜日に収録する予定です。予定です。メッセージはお早めにお願いします。夏全然関係ないんですけど、私が最近、ハマっているドラマ、鈴木先生に出てくる、タルコ先生の担当教科。家庭科。<笑>家庭科っていうのありましたよね、授業で。あの、小学校はないある小学校、中学校。高校はないか。ちょっとハッピーメーカーのリスナーさんは女性もいるかもしれないけど、ハピラーさん、メールをくださる、参加してくれてる方は男性が多いので、そんな皆さんに家庭科の授業の思い出を送っていただけたらいいなと思います。多分、授業でやるまで、ボタン付けとか、その、なんだろう、かっぽいとかエプロンみたいなの作りませんでしたかそういうのって初めてだったんだと思うんですよ。で、えー、そういうい裁縫系もだし調理実習もそうだし調理実習で女子がテキパキ引っ張っていく姿に感動したなみたいなエピソードがあったら面白いと思うしあと、家庭科の先生ってどんな先生でした柔らかかいいポワポワしたたようなな先生とかもうビシバシバみたいな厳しい先生とか、なんかそういう家庭科の授業にまつわるお話を送っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。夏も何も関係ない。ただ私が見ているドラマに影響されてのテーマですけどね。鈴木先生面白いですね。私第2話にめちゃめちゃ共感しちゃったんですよ。見たことある人いますかあのー、もうね、一回テレ朝、テレ朝テレ東テレ東かなで、ドラマは、あのー、ちゃんと最終回まで終わってるんですけど、もう早速 BS の方で再放送してるんです。で、その第2話がこの間の土曜日に放送されたんですけど、この回では、あの、家で厳しくしつけをされてる男の子が、えしつけをされてないというかマナーが悪い子を見て、ちょっと嫌がらせをしちゃうみたいな話なんですけどね。えー、ざっくり言うと<笑>。その、うちもね、すごく、マナー厳しかったから、その、まあ、箸をね、右左持つ方向が違うのは諦めたみたいなんですけど、私が頑固だったから。左利きなんだから、せめて、他のことは、ちゃんとしなさい、みたいな感じで教えられましたかね。か左で持つのは、じゃあいいけど、しっかり、ちゃんとした箸の持ち方で持ってね、とか。あと、そうだな、肘をついて食べま、食べちゃダメです、とか。えー、食べるとき、くちゃくちゃ音をさせて食べちゃダメですとか、器には手を添えてとか、あの、お椀のね、舌を持ってとか、なんかそういう細かいことまで、がっつり言われて育ったので、その第2話のエピソードにはすごい共感しちゃいましたよ。えー、そんなこんなで、お送りしてきました、ハッピーメーカー。あー、次回の予告したよね。えー、次回の、えー、放送もメッセージたくさん送ってくださいね。お相手は、まゆっちょこと、甘ませまゆでした。暑さに負けるな、頑張ろう。ハッピー